0: 也还是请您按赞、订阅、加分享，记得开启小铃铛，一定要开启小铃铛了啊！因为从应该从今天之后啊，一直到今年季后赛结束为止哦、啊，应该会经常开直播哦、啊。那如果是事后收听团长的 podcast 的话，还是请大家五星推报。那今天呢是11月7号，礼拜天。那一样，我们就在礼拜天呢，一周的赛事结束之后呢，呃，进行团长直一波的本周一周点评。大家晚安，大家好，大家好。哦，看今天大家等待的这个状态呢，应该就知道今天是大定位了。哦，大家晚安，大家好。那以后呢，团长的。这个频道呢，也可能会变成这个纯直播频道哦，纯直播频道，纯直播频道。但是，呃，应该不会需要大家帮我刷什么跑车啦，哦，什么什么奇怪的东西哦。但是，呃，就算不是纯直播的话呢，应该也会呃，这个以直播为主哦，这个应该是确定的。大家晚安，大家好。那因为呢，这个希望就是大家第一时间能够参与尬聊讨论。另外呢。不要说只是听团长一个人在这边胡乱啊，团长也可以马上看到大家的意见。那更重要的是，透过这个留言哦，虽然没有办法让大家讲话，但是呢，各位彼此也可以看到其他球迷第一时间对一件事情的一个呃看法跟想法。大家晚安，大家好，欢迎大家。参加今天呢周日的团长一周点评，大家好。那今天呢我们一周点评呢，呃，主题分成主要是三个部分。那、呃、哪三个部分呢？第一个还是要跟大家来讨论一下，为什么哦前一两个礼拜大家讨论的沸沸扬扬的，什么抓放啦、上逃啦，哎，怎么没有发生？究竟为什么？第二个要谈一下啊，今天确立的大王的新合约。那第三个当然是今天主题的重中之重，就是爪爪爪爪怎么不见了啊？没有啦，爪爪还在，但是爪爪究竟怎么了那？那 Q&A 哦，啊，大家在社群有问一些问题，呃，这两天都有问一些问题，但是看看时间了啊、哦，因为总不能讲到大家。跨业对不对？今天明天不是放假哦，所以如果时间呃这个比较超过的话没关系，那下礼拜我再把大家 Q&A 的这个部分做一个整理。老样子，现在线上有大概快三百位的朋友，我们还是验明正身一下，请问是哪一队的球迷？喵爪之邦龙都没有的话就团哦，谢谢团 S C 感谢感恩哦。不离不弃，不离不弃哦，这团不少哦，开玩笑哦，这个看起我不组第六队不行哦，呵呵球迷人数好像排第二哦，只仅次于爪队哦，哦都有都有，爪队爪迷还是为主了哈、哦，爪迷还是比较。那今天的这个主题的 Part One 哈、哦，当然还是要先讲一下，就是呃为什么没有发生大家原本担心或预期的这种什么抓放啦、上逃啦。其实上周，如果你有看上周团长万圣节的一周点评，在直播的尾声，我们有影片有真相。好、哦，等一下直播节的时候你回去回放，刚好就在四个五五十五分五十五秒的时候，团长那时候没有讲很多，但我大胆预言说不会抓放，不会上岛。哦，当我没有讲，但我也是期待，但我也觉得不会坏，为什么？为什么那媒体在报道，网友乡民讨论的沸沸扬扬，但是并没有发生？为什么？答案其实你们想都没有。哎，不是团长看多了，错，是团长看开了啊，不是啦。真正的答案是什么？你真的想不到这个答案。答案其实就是你们。我这样讲，不知道大家能不能理解？换言之，没有发生的原因。有非常大的一个部分，就是球迷跟舆论的压力。啊，你说啊，是爪太烂，所以人家送头头都打不到，或许也有，但是这个绝对不是主因。你看，乐天这几场在打的这个状态，没有那个味道，跟去年那个时间那个味道好。所以第一个最主要的原因，不是团长在吹捧各位。团长的频道已经讲过很多次，你们不要小看你们的力量。你们也会带动舆论的力量，呃，生日快乐！他的名叫嘉荣，呃，嘉荣妹眉生日快乐啊、哦！那不知道你是呃是不是爪迷啊、哦？如果是的话啊，呃、不管是不是，都祝你这个差点叫百年好合夫妻啊，身体健康，呃，祝福你支持的球队冠军连霸哦！好，生日快乐，生日快乐！我们。那个我们哎、欸，我们一起是给他刷个生日快乐，对不对？我们哎，打个罗马西西啊，算是一家人团友，我们也一起祝福这位朋友生日快乐，相信他会蛮感动的呵呵。不客气，不客气。好，所以呢，为什么没有抓放上上逃？答案就是你们网友、球迷、舆论的压力。那去年这个芝芝啊，曾经或疑似。尝试上头未成，说真的，成也就算了，没有成还惹来一身腥。那今年网络媒体又提早开始讨论这个话题。如果你是球团，你不会完全不在意。相信我，他们非常在意你们的想法，非常在意你们在网络在 PTT 写手，他们现在都非常的在意。所以，呃，我再三跟大家强调说。我过去的作为影片说，球迷网友不要忽视自己的力量。当然，我希望你们是能够有些时候是集中正面的力量，让中华职棒、让台湾棒球、台湾体坛更好的力量，而不是要让让他往暗黑方向走啊、哦。第二个，我觉得不可能的原因是什么？第二个原因是什么？时间还大旱，而我们是大旱呢、啊，太早，去年。啊、哦，去年大家想想看，去年或者是2017年， 2017年那时候不是爪爪也搞了一次，都是在剩下没有几场比赛的时候才发动的，就是说，哎球技已经可能剩个呃三场五场，甚至于两场三场。你是，我们前几个礼拜在讨论的时候，比赛每一队都还剩个十几场，上周就算上周我们在讨论的时候，中职都还有整整三个礼拜的。三个礼拜的这个例行战，基本上你如果太早上逃啦抓放，根本就是塔卡派体，因为你可能只你你可能只是把你自己战机搞垮，后来完全没有达到你的目的。讲一退一万步想，现在乐天心里某种程度不知道会不会想说，还好没有干傻事，爪阿爪梳成这样，送头送给他拿一个。礼物拿个西瓜送他，还掉到地上破掉，<笑>这有点像什么？他要举个例子啊，大家参考一下，有点像考试，大家都考试过嘛，对不对？假设那个考试有六十分钟的作答时间，除非啦你摆烂或者你真的完全没看，否则你正常有点准备的，你会怎么样？你一定名字写好，对不对？然后先看一看，哎呦，这考题容易还是难，对不对？你一定但正常嘛。不可能七早八早就这边一二三三二一，或者是这边拿笔这边转转，不可能嘛，对不对？除非你那一刻是完全都没准备，或者你你放弃，或者乱搞、哦，所以意思是差不多的。第三个，我讲一个哈、哦，大家会觉得这个我刚才讲这个抓放上头没有什么之外，我现在讲一个，你会心里面在，因为我们这个赛制哈、哦，像今年、呃、因为又这样过去了，会不会去再设一些呃防范的条款？或者再去改，或者再去怎么样怎么样？我认为不会，因为没事嘛，没发生事情。所以我第三个想法，基本上团长觉得这个，虽然我觉得今年，我认为未来我也觉得大概几率不高，不太会上逃抓放。但我心里其实今年一度有一个暗黑的想法，不晓得你有没有这种想法过？什么想法？就是干脆来一个终极送头大戏。什么意思？我讲给你听，以后你就不怕了，你就会期也不是期待了，讲期待有点怪怪。什么意思？以今年来讲，芝芝也好，邦邦更好，邦邦也有机会啊，邦邦更好。就在这种抓放送头的加持之下，当然现在应该看起来是不会发生的哦。但是不管是芝芝也好，甚至于邦邦更好，就在这种大家这边啊乱搞之下，打进季后赛。我跟你讲，打进去，这个事情就会受到重视了。大家了解我的意思吗？因为二零一七年那个爪爪队那时候面临到大概两三场这个问题，那芝芝去年大概也三三场左右，然后芝芝又没成功，爪爪算有成功，对不对？这社会上讨论讨论，大家好像就就算了，对不对？没事嘛，像今年又没事嘛，捕风捉影。粗暴言论大可不必，对不对？好，我的暗黑想法就是说，干脆让他打进去。如果了，最好夺冠。我最极度暗黑想，法就是让他夺冠。你说会不会翻天？绝对会。<笑>至少排名在前面那两队的球迷绝定毛起来生气，生气气就会去重视这个事情。我举个另外的例子啊，就是像去年的风雷。是不是都已经是凹到最高潮？这个事情终于在换了新的会长、秘书长之后，终于解决。所以有期，当然了，我我个人是期待中华职棒也好，台湾的棒坛、台湾的体坛，不要不要，很多事情都是好像好像要弄到这这个，好像啊，这个这个大家都都已经生气气，去泼泼才好好、哦。但是我原本所以明年因为赛制应该不会改。假设又遇到下半季类似的状况，我告诉你，你就抱持的跟团长暗黑的想法，你就不怕了，来呀、啊，试试看哈、啊、哈，好了，这就叫长痛不如短痛。但是今年没有发生，所以哈，假设未来有发生，我绝对帮他加油上淘，加油，祝福你成功，没再怕，好不好？以后我讲，大家就不用去讨论，祝福他成功。所以很多事情。从中我们得,得到人生，蔡教授的新海罗盘又来了，很多事情你念头一转，海阔天空，没再怕，不用生气气，祝福他送投成功，打进总冠军战，用多总冠军，就是这样。好，这个事情告一个段落哈，接下来要讲大王的新合约，呃，大王明年的新合约是年薪日币七千万。我要请教他，这个我在社群有稍微问了一下，但我在这边问大家一下哈，七千万日币的年薪比你原本预期的一高，输入一，你觉得？哎呦，哇，那家贼火腿佛心给太多，一比你预期的低，输入二，觉得差不多，七千万公道价三，第四是火腿愿意跟大王续约，让你吓一跳，输入四。7,000 万比你预期的给的高了，觉得火腿还是盘子一，觉得低了委屈大王的二，差不多差不多了 ，OK 了公道价了三了，续约让你吓一跳，是不是？然、哎、蛮多人吓一跳，我我还好，我没有吓一跳，因为我觉得这个价钱一定能解决，价钱一定能解决。那大家在回答的同时，我跟大家聊一下这个大王的新合约。我个人认为是一个合理且双赢的发展。我接下来呃做一些整理，就是呃今今天大家有些球迷在包括 PTT 啊等等讨论的呃，或者是在那边嘴的东西，我我讲一下我的看法。第一个，为什么还是日本火腿都是对，这是第一个问题。很简单，也不是说别队都没有找，我不觉得都没有。但是就算他能够去其他球队。以他这三年的表现，即便是今年比较好的表现，待遇可能也不会多太多。那他基本上已经在这里有一个熟悉的环境，而且也找到让自己表现比较好的方法，没有什么道理换，没有什么道理换。哦，就算换，像火腿给他七千啊，有的给他七千五，哎，五百万日币对我很多，对大王来讲可能还好。好、哦，另外。去央联不可能啊！大家都知道，央联是没有 DH， 他必须守备。那守备又不是大王的战壕，所以他等于是大家看，哎呦，日子有十二队，但其实有一半他是几率不大的，也就是央联。好、哦，这是这是第一个。第二个，很多人说，哎呀，火腿佛心呐、啊，啊，火腿佛心呐、啊，盘子啊，怎么给他这么多？团长觉得给的很务实，这个价钱 OK。首先，为什么？第一个。大王的趋势是下往上，等于是合约年的今年最后一年，他打出了比前两年都好的成绩。这要是反过来，可能就不续约了。也就是今年是第一年的成绩，后面两年往下掉，不可能续约。就算续约，价钱一定更低，这合理吗？所以趋势它毕竟是哎，突然这样往上。今年的成绩，严格来讲，我们用日子的行情来讲，今年它的成绩，如果是用。他过去三年的那个复数年的平均哦，就是、说破亿比较不划算，哦，火腿就盘子了，就是、说亿元男的表现当然是一定要超过大王今年的一个表现，但是你换一个角度想，七千万来看 ，CP 值就高很多，哦，那当然你说，那你怎么知道他明年打怎么样？哎，当然有可能更好啊，也、啊、有可能一样啊，有可能不好，这个这个本来就。这个劳资双方这本来就是一个一个变数，这个没有没有毛言了。还有一点很重要，大王不到三十岁，他不是像有一些美国资本打的那那种什么老将，然后去已经，你你一看就觉得他应该不太可能再有什么样哦、呃、突破等等。所以对火腿来讲，退一万步想，只要。今年大王打哦、啊，应该讲明年二零二二年这个球季打的成绩跟今年不要差太多，他的七千万划算，也不也也没有让大王吃亏，所以我觉得这个价钱很务实。再来，这个刚才大家有有表达了一下哈，对七千万的看法，七千万日币究竟是高还是低？团长算给你看。可能你的想法或许会觉得，嗯，我也是这样想，但也有可能觉得哦，有一些冲突。现在我们旅外的啊，以今年来讲，状元江少庆，四点五年大型复数年合约，月均一百一十三万，年薪哦，当然我这是用平均算了哈，年薪一千三百五十六万，约合日币江少庆的日币的年薪。是五千四百万，现在他一比四了，现在日币日币别人都换哦，团长换哦，这么着哦，可以拿出来耍都没没办法用，所以江少庆的年薪换算成日币，以现在的汇率大概是五千四百万。那你说，哎，大王怎么会比江少庆拿得多？哎，这个就见仁见智咯。江少庆毕竟不是站稳大联盟，哎，大王好歹在日本职棒的一军。待了三年，哦，尤其是在今年来讲，一军算是发挥的不错。他跟他领一样，或领比他多，你觉得很奇怪吗？好，再来讲一个旧一点的，大师兄，当年是三年三千六百万，换算平均年薪一千两百万，日币多少？其实也接近五千万，四千八百万。哎，当然了、啊，那时候大师兄也如日中天，哎。问题是大王也是在周子也是大杀四方啊，而且大王才几岁，所以很多乡民、乡民在那边说啊，三千两千就该签约了，算一下，稍微拿计算机算一下，怎么可能？换言之啦，大王除了跟火腿或者在日职续约之外，另外一条路是什么？他的保底就是回台湾嘛。回台湾不要讲乐天，每一支球队都会张开双手欢迎他，没错嘛。也就是说，火腿也知道大王回台湾的保底价大概就是五千万日币，而且是复数年哦。不要忘记，火腿跟大王签的是一年的约哦，一年要给的基本上是要比较高的哦。复数年当然你可以总金额高，但是平均可能低一点。我们从这个人与人之间的感情上面去形容说，就这大王跟火腿这段感情已经走了三年，路上颠颠婆婆。好不容易大王开窍啦，啊，小玉变大王七千万对不对？万一火腿说我开五千万，然后六千万被洋联其他球队、哎、六千万年薪日币的外籍洋将在日本中不算很高薪哦。万一就多个一千万五百万被人家牵走，火腿这三年的投资不就是真正盘？长约靠总额，短约靠金额啊！我再讲一次，长约靠总额，短约靠金额。所以保底价五千万往上加合不合理？合理。那至至于说激励条款是什么，这我们不得而知。但是我觉得这个呃影响不大，但我们就比较难评估了。但是在不考虑的状况下，就像团长讲，我觉得这是双赢。虽然也有未知了，但是哦，欸、很多人说啊，大王这是福袋，大王怎么是福袋？从来没有去亚洲市场打过球，没有到日本之外打过球的那些有资历的外籍洋将才是福袋。大王怎么是福袋？他成绩就摆在那，他是什么福袋？在光山没？所以有些人为了酸而酸，要用脑，好不好？大家自己可以去查，我就不举例了，免得耽误时间。就以二零二一年今年来讲，日本只放一堆我们讲打者所谓的羊胖，破亿身价打得比大王差的比比皆是。火腿不是笨蛋，火腿有想过就说，欸、我譬如说大王领七千嘛，我加个三千万，用一亿日币，我能不能找到一个确定比大王打得好的？我告诉你，没那么容易，好不好？没有那么容易。那这种状况包括什么？包括大王的 2019-2020 球团也是傻眼呐、啊，就是这样子嘛。高薪找从来没有在日本之棒打过的冒险才是福袋，盘的几率会更高。大王的角度，哦，我从大王的角度跟大家报告，基本上这三年，对我们一般来讲，就大家最喜欢讲，已经财富自由了啦，好、哦，已经财富自由。接下来签一年约。叫做什么？进可攻，退可守。进就是说，哎、欸，就像有些球迷讲，如果打得好，搞不好还可以再签个两年复苏约。没错，转队都有可能。如果打得好，打得比今年更好，不要是有人讲什么二十轰嘛，帮帮嘛。我跟你讲，十轰以上就有价值，十轰就是一个不容易的门槛。相信我，退可守是什么？他退还可以回台湾，而且就是签个复数年，哪一队会敢不给他复数年？你告诉我。一定都给哦，包括他的母队，所以结论大王加油。那今天我在社群呢、哦，给大家呃问同样的问题，觉得 7,000 万这个高低还是差不多，结果有大概 61% 的人觉得高，那不晓得这六十一六成多的人听我讲完会不会觉得其实这个价钱 OK 的？那有百分啊十四觉得低，委屈大王。哎，不瞒大家，团长今天本来掐指一算。虽然也猜错，我原本猜年薪四个八八八八八，八千八百八十八万，但是差了一千八百多万。那有百分之二十四的人认为差不多哈、啊，差不多。好了，那这是大王的部分，我们祝福他明年继续为他加油。我补充一个，很多人喜欢幻想什么大王的约，这些旅外的约，包括陈伟英，包括杨代刚。会影响到台湾的什么什么转播权利金？我只能跟你讲，转播这个东西哦，其实很凭运气。当然，中介商他在兜售的时候，譬如说譬如说王建民如日中天的时候，假设他有美国之棒的转播权，当然他会说：哎，你看去年收视率这么好，如何如何如何。但是能够影响收视率的球星，现在已经非常非常的有限。那大王当然。这三年，时而上，时而不上。那成伟英，陈伟英，你说，摸摸台今年签下板神，也是昏了嘛？是不是<笑>所以这个有点碰运气。你说会不会影响到转播权利金、啊？甚至于说，哎呀，转播权利金，呃，这个球队哦怎么样就划算？想太多。太平洋联盟的那个是分配的，他又不是专门给一队。想太多。卖掉吧，欧北，够好。接下来问大家第三个问题啊，来到今天的主题啦。啊来到今天主题了，现在看起来喵爪打进总冠军战的几率哦，看起来应该是越来越高。了，那我们先问大家一个问题：你觉得喵爪两队教练团的功力，你觉得喵强的输入喵，爪强的输入爪，觉得半斤八两，差不多，输入三，各有所强。哦，各有所长。输入四，谁拿到总亚军就是瓜。输入五呵呵，你觉得喵比较强？输入喵。觉得爪比较厉害？输入爪。差不多三，各有所长。四，谁总亚军呵呵？谁总冠军没有赢？谁就是瓜。输入五。所以，哎，大家也认为看起来都各有所长了，好像也没有哦。喵喵还是多一点，喵还是多一点。今天呢，主题的 p a s 来到重点，爪爪究竟怎么了？到底怎么了？我们先谈一下这个礼拜最严重的一个现象，就是打击非常可怕的一个大喜火。那如果你有看团长上周的一周点评，我们其中一个部分的专题就是牛棚天天累不累？也就是说，很明显的。爪爪的牛棚用人都集中在五爪苹果上，哪五爪？你看，大家可以留言补充一下。完了就是什么小黑关大员，你这五爪苹果呢？这就是五个人非常集中，很明显的造成了疲累，啊、哦，就是累了。没错，梁振伟你讲的没错，野手其实你仔细看也是一样，官网都查得到的数据，但你不用查，团长跟你讲，你听上听的好。野手哦，我们查一下，今年哦，就说他目前的出赛场次，再加上这个球队剩下的场次，假设他都出赛，五支球队有可能这个野手出赛数会破百的，会破百的，每一队各有几个人？佛斯特的问题，我们待到待会儿再谈，我们先讲野手出赛数会破百的，每一队大概各有几个？这个数据跟我上周讲到的牛棚天天累不累，其实是一样，它都是一体两面。光明面就是，哇，这些人都值得信赖，一整季还算健康，表现也良好，有稳定。黑暗面就是，他们是人，今年又多两个月的赛程，他们会累。好，大家来猜看看哈，我也让大家互动一下。我们先谈我阿龙。哎呦，龙龙两位呆脑兽，你怎么先查了？李凯威之外，另外一个是谁？好查吧，这应该查得到，应该猜得到。李凯威之外，龙龙只有两个野手会超过一百场。李凯威这，天哥正确答案，天哥，天哪，没有错，就是天哥。邦邦几位，邦邦也是两个，两个。一个是申浩伟，另外一个是谁？申浩伟知道，另外一个是谁？邦邦为二会出赛到一百场以上的野手，谈对了，神拳 bingo。所以龙队是李凯威天哥，邦邦是申浩伟跟神拳。接着，咱们按照排名啊来谈一下乐天，乐天大概会有几个？乐天大概会有几个比较多，这这几个都是真的也是厉害，五个可能会有五个，为什么讲可能？因为这五个目前都还没有出赛破百，要记得哦，这个很重要哦。这五个人目前都超过九十，那如果他们接下来的比赛都出赛，有可能会超过一百，但是这五个目前都没有破百。好、哦，都没有破百，不像刚才我们讲龙队邦邦，至少都已经各两个破百。那这个乐天相关因素等等，用的稍微平比,比较平均啊、哦。那大概是哪五个？你们心里也有数。接着是喵喵，喵喵有哪两个人破百了？喵喵目前已经有两个人破百，暗示一下双零。双林不是林立哦呵呵，林立不是喵喵的哦，林静凯、冰崩，还有一个林，还有一个林，还有一个林，安可冰崩。另外还有两个人出赛了九十场以上，你们自己再去查记录哦。所以喵喵的结构，基本上我讲这个结构，你们稍微参考一下，想象一下，就跟上个礼拜我们讲五爪苹果一样，爪爪基本上应该。差不多确定会有五个人破百，这个不难猜啦。而且重点哦，大家说，哎，五个啊？你刚才讲吱吱也可能五个啊，喵喵有四个啊，啊，没什么、啊、错啦。这五个爪爪已经有四个破百啦，好不好？爪爪这五个会破百出赛的已经有四个已经破百，所以它的结构跟喵喵跟吱吱还是不一样，不难猜啦。对啦。五十基啦，小可爱啦，这两个人应该是目前全联盟野手还是全勤的，好、哦，那应该也会全勤到底，小心保重。另外两个当然不难啊、呃，另外两个不能猜的，二是子豪，詹皇，九十九，差一场。那现在是这个爪队剩下比赛不可能不用詹皇，所以这五个人破百应该没有问题。那讲到这里，你就说哦，团长这样讲有什么意思？又是一个五爪苹果啊、哎？不是。你要再拉开来看，爪爪野手初赛排行榜再放宽五个人来看，依据是什么？我念给你听：高宇杰、陈文杰、潘志芳、岳东华、周董，加上刚才这五个会破百的，这十个人里面，哦，这十个算是今年一军最受重用的十个人里面，非常明显的有啊，有高宇杰，高宇杰排第六。这十个人里面，扣掉，啊，也不用扣掉了。潘之方就算不受伤也好，你会发觉，打击成绩较为出色的十个人有几个？有没有一半？没有，四个，没错吧？十个非常重用的主力，有四个，只有四个打得比较出色。加上疲累，很简单，只要这四个人，那场比赛有个一两个没有打好，得分就比较困难，好不好？但这个官网大家可以一对一对去跑啦，尤其抓抓迷可以去跑一下，看团长们 o b e k o 你一看你就你心里会有点恍然大悟，这或许某种程度可以解读，这个礼拜满垒打不回来的原因之一，什么意思？你说，哎，都是疲累吗？是吧？其实也不是了。大家这礼拜哦，这个在礼拜六以前，因为不是连三场只踢进一球吗？大家就说啊，那蛮累哦，机会有几次，结果呢都没有打回来。那得点圈的打击率也很低，没有错。但是团长用统计学的角度简单跟大家报告，连续四次蛮累，没有办法打安打，几率大概是多少？你一定想，哎，应该很低吧？那要看这个打者的打击率。假设不是那四个人，是那六个人，大概打击率我们算两乘五就好，差不多。有些还比这个低。两乘五就是四分之一，连四次四分之一的几率都没有出现，这样的几率是多少？比你想象的高了。团长算好了，沙十里趴， 32趴，这个是没有考虑什么疲不疲累哦。换句话讲，如果这四次，里面有三层打击率的，有头好撞撞的，有两层八打击率的，当然它的几率就会往上提吧，这个我、哦、当然你说，呃、哦，报仇哪是要这样算，那么简单？对，对的。但是我们用科学的角度去切入，你当然因为大家很不能接受說，说哎呀一直满垒、欸、啊，就像前阵子那个邦邦满垒都打不回来的，其实你仔细下去算，你就会发觉说打不回来，有打不回来的原因呢，得分的几率当然自然它就降低很多。得点圈的意思也是同理可证，哦，得点圈的意思也是同理可证。讲讲远一点，但是你下回可以注意一下，很极端的哦。爪爪的对手在这种状况之下，可以用垒包金算师的方法来挑打者，趋吉避凶，塞到满垒不怕，我总比遇到这四个好嘛，对不对？哎。你是投手，你要遇到这四个还是遇到另外六个？当然是遇到这四个比较惨吧。雷包还有空间塞，当然他不见得是故意要塞，但是哦，爪迷请注意，这一招爪爪很少用。爪爪通常投手都是太有自信的对决，对决，对决，基本上要思考。小黑是一个很好的例子。好不好？小黑是一个很好的例子。主力打者很明显累的，抓抓这个部分。但是呢，现阶段很明显无人可换，加上只剩下几场比赛，可能也来不及去 test。那这样的一个状况，这个礼拜尤为明显。祝总擅长的小球战术、保守战术，只是会让路越走越窄。因为你现在坦白讲，等于是你以前想说，哎，反正我就先推一走。但是你最近你会发现，真的这一招反而在这时候会让他陷入更大的麻烦。最后，爪爪还有八场例行赛，我想大家都会想说，大家刚才写了很多名字，会不会让待在二军的一些，不管是老将或者是其他人上来，我讲的是野手哈、哦，表现一下。我个人觉得几率不大。为什么？为什么几率不大？第一个，今天虽然喵喵又赢了，但是下半季比较不好追，但年度第一还有机会。有人说应该会，我们可以试看看了。我也希望他会，好不好？我也希望他会。另外呢，早就该试看看了。完蛋，我我每次都记不记不住他的名字，李李胜玉是不是？是不是叫李胜玉？对不起，如果你也做给你对不起。你像那李胜玉。其实今年有太多这种例子，我我像昨天我在抓 TV， 我也我也一直讲，还是要对台湾的选手所有的人要有信心，啊、哦，所有有信心就是说，不管他是老将、新秀，他是选秀状元，还是这个自主培训，你看这礼拜，乐天用林子薇小朋友。但投的也有模有样啊，没有错、啊。当然你说哦，因为爪爪最近软手，对。但是你不给他试，李胜玉就好啦。谁谁敢跟我讲说今年以前你有想过李胜玉，就算你是始终爪迷，这种例子在今年太多了。那团长昨天在，应该在爪 T P， 还有这几这一段时间直播我长脚，我阿龙是最好的例子啊。哎、欸，你去台湾棒球维基馆点一下我阿龙，一大堆球员都是参加中职选秀落选再落选。直到有第五队，他们才打直棒。哎、欸，现在有些也打的，哎、欸，你你以前知道天哥吗？不知道嘛，所以我会觉得，就说你相信主力，哦，就说啊，就是信赖他们是一回事，但是这些待在二军的，真的有这么不堪吗？我我是我是觉得应该不至于啦。但是，尤其是我觉得最为可惜是什么？我跟大家报告，我我的感想。对于爪队，就是一支上半季已经拿到季后赛门票的球队，他却在下半季不敢比较大胆来尝试，这个有尾终止上下半季赛制的特性，也就是说，你上半季用这一套，下半季还用这一套，可惜，第一个体力无法调节，第二战力没有办法增加，你没有办法发掘下一个李胜玉嘛？可惜，真的，我觉得可惜。哦，真的，我觉得可惜。当然，这也跟获取朱总的一个个性、作战的方略等等等有关。当然，也可能跟经验。哦，因为这套玩法在中止，很多人的什么以前最流行啊？阿爪那时候不叫阿爪，那时候叫象队。什么上半季慢热，对不对？下半季拼，然后拼季后赛啊，不然就有球队拼上半季，下半季练兵。他为什么练？你大家现在回头来想，为什么？为什么？因为真的，就算我们有二军，中止美队的可用之兵，不是你想象那么多。或者说，教练团信赖的也不只是爪队了，很多队都一样，信心都不够。唯有上下班季，哎，他拿一个门票，下班季我就试看看练看看，哦，或者上班季啊，看播第一回试看看练看看，他那个胆子才会出来。好、哦，这是题外话。根据媒体报道，祝总。他认为最近啊，这个得点圈打不回来。他觉得呢，是打者急得想建功，有些打者比较急，投手的引诱球奏效。那如果能够适时的忍住破坏，哦，会好一点。那他认为这不单单是技术的问题，心理层面也有。即便如此，他说打者不要太消极，要正面面对，哦，上场打击才有办法。哦，这个不是好坏球都要打，哦，要设定，哦，等等等等等,等，赢球几率高一点。我觉得他观察的，我昨天在抓 T V， 我大概有讲类似的，的就是说这个礼拜几乎重播的画面就是什么，尤其是关键时刻满垒得点圈有人，抓抓通常打走都打到什么偏低的变化球，没错吧？几乎都是偏低的变化球，挥空挥空。这个哦，棒球难就难在这里，看容易解决困难，而且每个人的原因可能不一样。有的人可能就是打击低潮，哦，选球出状况；有的是心理急，就像朱总讲，那有的是什么？有的就是累了，呵呵有的就是累了嘛。你像看同样的画面，上半季或者是复赛之后，没有啊？大家眼睛那时候都很亮啊，啊，为什么现在看不清楚啊？会被骗，所以原因很多。那我觉得，压力其实是每一次在这个季节，让黄山军自己喘不过气来，也就是说。全队需要像团长这种思想导师去跟他们正面谈话，就是我觉得那个压力有，包括每一年的季后赛，不管他是领先也好，主场也好，可是那个压力是自己给自己的。到底是，到底是在我我我现在看，我这几天一直讲这个迪士尼门票的事，就是说爪爪是上半季又拿到那个迪士尼的入场券，然后呢，那个排队的人龙还没有买到门票的哦，现在谁排第一个？啊喵，丙总掏信用卡准备买第二张票，几率最大。然后，但是好像大家挤来挤去，挤来挤去，然后后面可能是滋滋或者梆梆的。但是呢，已经拿到门票，准备要进去迪士尼 ，happy happy 的爪爪，却在担心什么？说，哎、欸，我等下进去吼、哦，我会不会第一个能玩到什么？或我我很被，我可不可以第一个就冲进去啊？我怕万一等一下丙总冲第一个，我就那个性质让自己都。哦，还还记得他嘛？跟丢压力，所以我觉得压力怎么样让呵呵爪辅导长，还是什么排长？我我是排长，我不就是，我就觉得这个压力哦、喔，其实包括我昨天在爪 TV 看很多球迷的留言，就是就就是悲观，就是担心。那我会觉得情绪的起伏也是一个乐趣 ，OK 的。但我觉得球队怎么样让这些人先释放压力，那。但是我觉得啦，这个像像祝总就是硬汉，他就觉得什么事情就是要积极面对，要想办法挑战自己。但我觉得啦，疲累啦，伤痛，基本上不是消极跟积极的问题。有些时候让他休息一下你现在说下二军可能或许不行，但是阵容调整一下，让他稍微喘口气。另外很重要就是球队反正已经看很清楚嘛，下半季阿喵已经拉开了。就跟大家讲，没关系。我们既然保不住上下半季的冠军，我们就保住全年第一。大家压力不要这么大。或许大家听一听，会觉得哦，对。那而且再补一句，就算没有，没关系，最后总冠军就好。没有主场优势会死吗？中信金控、富爸爸差这个钱吗？还不是最希望最后留留下冠军彩带，这个结果最重要，没有错吧？所以我觉得怎么让大家。不要压力这么大，现在每个人上华那压力要大到有这么严重吗？好不好？记得灰老大告诉我们的经典名言：稳住，问题就不大，好不好？退一万步讲，我昨天在脸书不是开玩笑讲，但也是事实啊。还好，这个礼拜不是季后赛，这样想大家会觉得哎呦，丢、哦，我告诉宋家仔，第一潮先给他过去，对不对？搞不好。其实球队也会起起伏伏啊，搞不过一阵就上来，或者下礼拜就上来都有可能。棒球很悬的啦。好，问大家第三个问题，这个就要问大家了，这是、个、问答题。你觉得爪队的二军，二军有哪一些球员真的值得让他们在最后关头上来表现一下，证明自己？野手也好，投手也好。哦，野手也好，就爪队二军，大家说要让谁？要让谁？那到底要让谁？哦，到底要让谁上来试一试？哦，那大家当然大家提到很多了哦，这个大师兄应该是，对，我也觉得大师兄。另外，王拔，我就觉得说，有个老将哦，尤其像王拔，对不对？他手恶垒真的会排在强悍之后哦，强悍攀什么之后，哎、欸，有一个老经验的老大哥在那边。指挥一下，喊一下，应该是 OK 吧？哦，应该好了。当然，球队有球队自己的一些原因啊，等等。好，接下来哈就要进入到这个这个昨天晚上才发生的金控大战，当然就是要谈换头时机，谈换头时机，换头时机两个，第一个是邦邦七局下半林义祥是的状况是什么？他是投不进去，投不进去，投不进去，不换，嘿嘿，厉害啦，邦邦，这个百万千万邦迷那时候应该也吐血。另外一个例子当然就是九局上半爪爪的凯文，刚才我们刚才讲林毅翔是投不进去，凯文是投不下去，哎，也不换。首先跟大家讲一个大家比较没有讨论到的重点。这两个 case 共同的特色是什么？突然又想到一个，投手教练都是外国人哦，但这应该不是啊哈哈，这应该不是重点，不是重点。共同的特点是什么？共同的特点是两出局，没有记错吧？常常让你为之气结，常常会让你觉得教练会偷会凹单的，十之八九都是。两出局。刚才有人讲到事后诸葛，我今天就要来讨论，附带要讨论事后诸葛这件事情。我所以，我今天做了一些功课，所以比较匆忙，也问了一些事情。好，我们先讲邦邦七局下半，林一翔是投不进去这个状况，请投不进去这个状况。基本上先保送陈子豪变成满垒，不换合不合理？合理啊，两出局满垒不换合理，为什么下一棒还是左打五十击嘛？我相信、欸，我们现在哦，虽然已经是有结果，但是我们回想我们昨天晚上在看到比赛当下，我们也诚实面对自己嘛，没没这边嘛、啊，边上面啃嘛，对不对？好啦，就算我们在讨马后炮马送，好不好？我们爽，呵呵呵不然你来呵呵下一棒还是左打，所以没有换还算合理，但是。相信大家印象很深刻，林毅翔在面对陈子豪的这个保送，基本上不是什么边边角角，那球都乱跑，<笑>乱跑到我们没有打球的都懂，那球是乱跑。啊，接下来五十级上来是不是就 K 到？没错嘛，哎，厉害啦，暂停了，林毅翔还是不坏。好，我们现在把时间大家时空点回到那个时刻 ，K 到五十级叫暂停。林毅想还不换<笑>、啊，你觉得有道理？输入一。不能理解，输入二。你是爪迷，当下暗爽，输入三。你是帮迷，习惯了，输入四。就是都已经 K 到五十 G 咯，人都挤回来咯，啊！基本上不换，你觉得有道理？输入一。每当力盖二。抓迷暗爽，输入三；帮迷习惯，输入四。<笑>当然了，对了，有人说有道理，好，我就让你嘴硬啊，不是啦。接着又保送詹皇被，被变平手才换。这种这种时候换，坦白讲就是真的晚到不能再晚。牛棚里面明明后援投手都练好，后来换了王位勇，练好了。控球也明显比林毅祥好，这个不换。坦白来讲，如果你有看我昨天在抓 TV， 我在谈，事实上我也算是明白的表示，这个我不懂，这个很难解释啊，这个非常难解释。好，接着就是大家抓明更关切的凯文的部分。刚才林毅祥是投不进去，凯文是突然之间那一局投不下去，九上继续投可不可以？我个人那时候我也觉得是 OK。我甚至于，我甚至有一个想法是不会发生，就是如果八项，我那时候我在爪机给我嘴里有讲了一点，我说八项爪队反而逆转超前，一般九上不知李正超，我觉得不用，凯文的气势继续压，特殊比赛一路到底可以，我的想法是这样，那平手他继续投，我也觉得 OK， 从用球数什么的等等的投球量 OK 的。但是我们觉得 OK， 佛斯特觉得 OK， 那个就叫做计划，那个叫做期待。但场上瞬息万变，嘿如果一切都按计划啊，两队就把城市输入，然后都不用打了，就直接让电脑跑就好了，不是不可能嘛？很明显的，球路已经不如前几局那么的有尾劲，那么有威力，都飘高起来。如果你昨天有看我抓 t v 他妈豁了。我也讲到太多次，我说这个打出去的时候都太强劲，但是同样的状况来了，一样栽在最让他们挣扎的两出局，对不对？高国辉打一个双杀的啊，一下子脸上空啊。新元旭后来接着打安打不换，可不可以接受？可以，我觉得可以了。我但攻斗攻了，我们不要这边伺候住说，哎、啊、呀，要是我就九上直接换头。那你就是诸葛亮了，<笑>你就不要看我们直播。新元旭打安打，垒上只有一个人嘛，不换可不可以？我觉得还可以。但是申浩伟再补一支，这已经是这个半局凯文被打的第三支了。他前面投那么多局，几乎是完全封锁，几个打席里被打了三支安打，而且重点哦，是不是幸运安打？都不是哦。这个内容都是阿达里的哦，这个这个迹象够明显，这已经不是说你相不相信他，叭叭叭叭，不是这个问题。这时候不换，我再猜了。有人说啊，可能是为了让凯文一胜，我觉得不会了。昨天那么极端的投手的用人，绝对都是为了团队的胜利，不可能去想到个人什么胜投，不会。我觉得他想的是什么？可能想到的是延长赛，想得太长当下没有去处理，想到后面的事情，这个也很恐怖。尤其在一些短期的比赛、关键的比赛，你当下不解决，去想到后面的，很可怕，很可怕，很扎实，没错嘛。这我相信那个画面，昨天大家历历在目。东哥哈，东哥昨天在退群，我请这个呃很热心的团友帮我去回看他昨天那时候讲什么，我觉得他的想法也很赞。也很赞，就是说，当新元旭、生浩伟打安达，那后来不是神权吗？代打，他当下讲法，他不是讲到要不要换头，没有讲那么明确。但我觉得他的一个想法其实值得参考，就是说，宁可保送神权，宁可保送神权，这个讲法是解套的换头，当然或许是一个解套的方法，或叫一个暂停，正式的暂停或换头有可能，但是，哎。东哥的这个敏锐度也有出来，为什么叫做宁可保送神权，你保送就是满垒而已嘛。你想想看，满垒没有掉分，还是平手。这时候你你可以想象，你可以回推那个剧情。如果保送变成满垒，爪队会做什么？叫暂停，一定会叫暂停，绝对不可能不叫。正式的暂停，而且应该就会换头，换头还有机会。我是没有去考虑什么。凯文对林育权的什么对战记录？如果有考虑，更该投，好像是林育权打得不错嘛，哈，更该要投得更开，因为这时候是不能掉分的时候。但是我前面有讲到垒包金算师这一招，对于信心满满的中信兄弟的投手群及他们的整个策略上面很少运用，都会觉得我就是要对决，我尽量不要投保送，但是。这不见得是完全的好事情，这个是两面的，我不能讲说这个策略是错的啊，那更挖的凶悍，对不对？不符合现代棒球，但是呢，保送满垒没有掉分，还有救的机会。基本上哈，再问大家一个问题了，我们把时间点就推回到那个凯文最尴尬的时候，你觉得什么时候该把郑凯文换下来？第一个。第九局直接就换，输入一，应该很少人会这样想了。二，新元序安打之后换。三，深浩为打安打之后就该换了。第四，被神拳打有打点的安打也该换了。<笑>第一个是九局就直接换，我觉得应该有人会这样想。如果你这样想，我也不能说你你是假掰了，有可能这个没有绝对对错。哦，这个就这个这个风险是什么？这个风险，他就说，万一比赛继续打下去，那郑凯文还有体力，那当然就对最近牛鹏比较有状况的爪爪是不利。那二是新元旭打安打，哦，两出局垒上没人，打第一支安打之后，哦，应该讲说再打一支打换。三是深号伟打安打，变两个人在脸上也该换。第四是被神拳打下超前分，总该换了。输入斯没有没有其他选项。其实这个没有正确答案，我觉得就是我们透过直播问答，大家互相激荡一下。说实在的哈、哦，被神拳打下超前分之后，这时候落后一分来换，你从整个过程来看，都还有机会。因为差一分嘛，你还有九项啊，等到瞎哥碰一下扛出去，这个扛出去就等于是媲美邦邦七局下半，直到。林忆翔 K 到许继宏才换，那个不但为时已晚，而且那个被 K 的更惨，更加的重伤害。两个 case 我再整个整理一下，两个 case 还有未来大家还有过去常常会痛心、会特别注意的 case， 不要忘记下次注意。大部分都是两出局，大部分让你心痛的还有一个共同点就是，明明牛棚有准备好的投手，不是牛棚没有人呢、欸。对不对？两边都一样啊，常常都是这样。再讲一个，相信大家也会点头如捣蒜。昨天如果你有看转播，主审林金达先生昨天的好球带有够大，而且他是偏什么？偏左打者的内角，就是偏右打者的外角。两出局会松懈，没有错。王建民也讲过两出局，所以松懈的有些时候不只是场上的投手，教练团也会有那种啊，我再等一下呢。我再凹一下啦，我相讲讲好，你说我相信他啦。好、哦，昨天林先拿了好球带，就是没有，我觉得他没有变形，大到不行，昨天真的大到不行，对投手非常有利。而且呢，他是偏左打者的内角，右打者的外角，就是哦，就是有一边特别的宽。想一下泡面里的球路，是不是刚好就是这样子钻过去？就算是林毅泉在那里。我不知道他们两个对战怎么样，但以昨天那个好球蛋，以李正昌投球球路的跑的惯性，对他非常有利。但是那么晚才换，怎么不早说？呵呵不然你来。呵呵题外话了哈、哦，我最后讲一个题外话哈，因、哦、为快一个钟头。我觉得昨天我我之所以今天呢、哦，我会请呃球迷网友跟我讲说，哎，昨天。呃，在退取大概是讲什么内容？那昨天在我的老东家未来主播球评在那个时候是讲什么？那我自己也去听这个艾尔达的主播球评，在这两个 case 的时候谈什么？我不是要去说有有人就有人就开始有那种比较负面的说啊，你是不是想去刁人家？不是，我是好奇在这两个关键的时刻，主播球评在讨论什么？我并不是要跟大家讲说。我在爪滴滴嘻嘻哈哈讲的那个是最对的，不是不是不是对，我我我只是好奇，我觉得我很期待未来的中华职棒现在多平台，能够让球评有一个有话直说的论述空间，因为如此一来，台湾的棒球才会进步，才不会说，假设已经发生一些状况，才才说啊，我觉得刚才应该换头，不用刚才。林奕祥那个时候，郑凯文的那个时候，不同的平台，不同的球评，都可以说出，我觉得这时候该不该换，大家才能激荡出一些火花。也不是说，哎，我讲的准，或者结果是怎么样，就是我对或我不是，而是你讲出一番道理嘛。哦，你讲，那像东哥，东哥，我觉得他的 sense 敏感度绝对没问题。那他想到的招式是投开一点。这个也是一个招式，而且讲的算是具体，但重点是这两个时机对于大家来讲，对于球队来讲，对于我们在整个讨论最难以处理的投手调度的这些妹妹嘎嘎，关键是什么？该不该换？虽然没有正确答案，但是我觉得如果我们可以让球评大胆的就提出看法，不用那么拐弯抹角啊，这样子好像也好，那样子也，但是哦。现在因为都叫主场转播，我们抓 T V 喜欢比较海阔天空了，所以我昨天就拿枪就乱扫。但是呢，主场转播之下，现在呢会不会让球评，尤其是大家在比较能够看到的平台看到的球评，它变得有点欲言又止？我就觉得这样是比较可惜。我再次强调，对错结果不重要。包括现在很多人留言也不认同我的看法 ，OK 啊！哦，你你要这时候说我马后怕，我也 OK。但是我觉得未来如果我们能够在中华之邦的转播、球评跟主播的互动，在这些关键的时刻，该不该用这个战术，怎么用？球评能够不要太多顾忌。哎，我们今天我相信没有任何一个球评会讲，然后这边啊马后怕，或者说啊只要不是按照他的意思，或者结果不好。哦，比如说他讲对了，啊该换没换，然后接下来就骂啊这个头脑坏掉，头进水了，滚呐、啊，不会啦，不可能也不会。但是我觉得要明确的一些技术方面的一个讨论，如此以来大家才会进步，而不是随着结果，好像啊只要不要随着结果啊在那边批评或者发夹弯。那我觉得台湾真的需要这个讨论，而不是说你看像我我讲一个我讲，我最后讲一个就好，昨天的金控大战这两个 case。除了在网路上，当然爪迷为主了，帮迷也不少。大家在过程里留言讨论、论战、生气气，有一些不同的看法。请问一下，有没有媒体针对这两个 case 深入的去讨论，或者去做一个了解？说，请问一下，你当时佛斯特教练、布鲁斯教练，你换跟不换？搞不好他可以讲出他不坏，然后让我们觉得哎有道理哦，有道理哦，对不对？所以其实不是骂不骂问题，而是说这个事情不能一句话带过说，说哎呀，给哥伦啊，还是马后炮啦，啊，那台湾被禁播。哦，我不是说哦，我我昨天好像比较我自己我自己检讨，这个要共勉之之外，就是因为我没有资格当球评，我就是个来宾。如果我还有机会。去当像抓 TV 上的来宾，我告诉我自己，我下次要讲的更直接，不管是从我的有限的专业，或者是直觉，就算我讲，后来发展不是我的脸肿无所谓，我要让观众、球迷听到我讲这件事情的时候是清清楚楚，而且大家可以讨论。基本上，如果你有看我昨天抓 TV， 基本上这两个 case 我都是请上。倾向要换，而且我我我再三讲了、啊，换头被打爆认了，我相信大家也会。我们这样讲好像，啊、哎，你这球迷才那种很赌气，不是？本来就是这样子啊！你看后来後來,后来王卫勇上来，或者还有看后来李正康上,上来，你才会气不是吗？没错吧？所以共勉之，大家也要鼓励球评，勇于把自己的想法表达出来。哦，不管他讲的准不准，合不合你的意，但是我觉得在这一些，呃，当然我只是举这个换头的一个技术，很多技术界都是一样。哦，不要他、啊、们、啊啊，但我觉得因为哦，这这个环境由来已久，大家也习惯。哦，大家也习惯，好像啊，好像我这样讲又太武断，我也怕得罪了。不用，没有什么好得罪的。哦，那我自己要求我自己，如果我还有机会去任何一个平台当来宾。我要把我自己心里的话讲出来，即便一讲完脸就肿，挖马瘦，打个空，好不好？<笑>好了，今天的时间已经超过一个钟头，这个有很多朋友在社群留言的 Q&A 哈，我整理一下，我整理一下哈，在下礼拜，下礼拜请密切要注意，要开启小铃铛，因为我想下礼拜开始到整个。呃，蜂王产生应该会有蛮多值得当晚就跟大家讨论的。那团长也会把晚上的时间空出来，随时可能会开直播跟大家立刻尬聊。同时，最重要的是看看你当天的想法，热腾腾的想法，彼此之间的想法。谢谢大家今天的参与，我是团长蔡明黎。最后还是祝福大家健康、开心、平安。下周随时会开直播，我们下周直播再会，拜拜，晚安，谢谢。